0: Desarrollo Sostenible, colectivo periodístico del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad La Gran Colombia, que genera alianzas para el buen vivir. Emisión al aire con Juan Rubio, Benjamín Lozada Posada y expertos nacionales e internacionales. Desarrollo Sostenible, envía tu audio a cualquier hora vía WhatsApp al 313-424-1849. Desarrollo Sostenible.
1: Desarrollo Sostenible, esta coproducción del Semillero de Investigación, Semillero de Investigación, Comunicación Social, Periodismo y Desarrollo Sostenible, del primer semestre Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad La Gran Colombia, también Radio Amiga Internacional con Juan Rubio Rubio, su director, Teleamiga Internacional y PRI radiotv.com, este gran colectivo de la investigación, acción y del periodismo de Colombia. Tema central de hoy, tema central, el mercado laboral. ¿Quiénes somos? ¿En qué podemos trabajar? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos nosotros integrarnos a ese mercado laboral? ¿Será que la profesión que tenemos hoy o el estudio que realizamos hoy ¿Va a servirnos para engancharnos de manera directa al mercado laboral? ¿Cuáles son las actividades los oficios más requeridos hoy, mirando también hacia el mañana? ¿Cuál es la demanda del mercado laboral? ¿Quiénes pueden estar empleados por ciudades? ¿Cuáles son los desempleados por ciudades, de acuerdo con las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE? el DANE lleva las estadísticas de Colombia, las consolida y a uno le toca interpretarlas porque no todo lo que hace el DANE es de fácil lectura. Son las estadísticas que tanto tienen que ver con el desarrollo sostenible porque finalmente el objetivo número uno del desarrollo sostenible es la erradicación de la pobreza y esa erradicación de la pobreza tiene que ver muchísimo con las oportunidades de ingreso. No se puede confundir empleo con ingreso finalmente cuando tratamos de erradicar la pobreza estamos hablando de la posibilidad que todo el mundo tenga ingresos y esos ingresos son los que a la hora del té nos brindan la posibilidad de generar oferta y demanda comprar, vender todos dependemos de otros porque esa es la gran cadena productiva el empleo el mercado laboral, las profesiones de hoy, los oficios de hoy, porque no todo es profesión ni profesional. Hay personas que tienen un oficio y con su oficio les va extremadamente bien. Hay personas que son autodidactas, que no pasan por ninguna universidad y les va extremadamente bien. En términos económicos estoy hablando, en términos de demanda laboral. También interactuamos hoy. Ahí ustedes ven el logo de Radio Amiga. Acá lo estoy viendo. Está el caballero Juan Rubio, desde la localidad de Fontión, en Bogotá. La señorita Juana Catalina Arango. Yo la tengo acá arriba. Juana Catalina está en Boyacá. ¿En qué parte de Boyacá, Juana Catalina?
2: En Paipa. En Paipa, Boyacá.
1: Juana Catalina. Juana, Lady García, Lady, ¿está en qué localidad de Bogotá, Lady?
3: en la localidad de Bosa
1: en la localidad de Bosa que está en cuarentena ¿qué tan lejos de la cuarentena está Lady? ¿por qué parte de, parte de Bosa
3: está en cuarentena? Eh, pues acá estamos en cuarentena por 14 días hasta el 28. Sí. por lo que han aumentado los contagios
1: correctamente, es una localidad que está hasta el 28 de junio en la denominada zona naranja de Bogotá un poquito más lejos está Andrés Cuadrado, está por Cundinamarca, hoy tenemos presencia de Boyacá,
4: Cundinamarca, ¿desde dónde Andrés Cuadrado? Hola, buenos días, pues, eh, nos encontramos en Carmen de Carupa, hoy sí ya a una temperatura, pues, de 8 grados, y muy contento de estar acá nuevamente. Andrés Cuadrado, desde Carmen de Carupa, Cundinamarca,
1: Juana Catalina, desde Paipa, los males de Paipa muy reconocidos, Lady desde Bosa, Zona Naranja, Juan Rubio desde Fontión, ¿cierto Juan?
5: Por supuesto que no, <ríe> le hago la corrección, hace hace sí. pocos días se eh, hizo una cambio de locación para mejorar por supuesto esta infraestructura de teletrabajo para todos los radioamigos y todos los oyentes que están en, en este momento conectados en www.radiomigainternacional.com y pues nada, estamos desde la localidad de Ingatiba en el barrio El Encanto y cerca de Villaluz barrio bien bonito también, eh, um, pues afortunadamente no estamos en cuarentena, pero pues bueno, sería bueno que todos nos cuidáramos y, y estuviéramos todos en cuarentena, porque hay mucha desobediencia urbana, pero pues bueno, ahí vamos, ahí vamos, Benjamín.
1: Desarrollo Sostenible, muchas gracias Juan, Juana, Lady, Andrés, Desarrollo Sostenible hoy, mercado laboral, ¿arranco con quién?, con Lady, con Juana o con Andrés. Con Lady, yo iría. Señorita Lady García, solo oídos.
3: Bueno, eh, pues el desempleo ha aumentado con la crisis eh, se estima que en marzo, cuando a, aún no se habían eh, cumplido las 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 que las bueno las recomendaciones del gobierno ya habían 1,6 millones de empleos perdidos acá en, en Colombia. Y pues eh, la pobreza ha aumentado un 35% en los dos meses iniciales de este año. También con cifras del DANE, el desempleo en abril del 2020 ya era de 19,8%. Eh, bueno, el departamento con mayor índice de desempleo es Chocó, con 34,5% de habitantes en esta condición. La ciudad con menor índice de desempleo es, es San Andrés, que tiene un 7,1%, y, bueno, eh, acá en Colombia, pues, hay mucha informalidad, pues, también eh, se estima que 5,7 millones de personas, según cifras del DANE de este año, están en esta condición de desempleo, pues, sin, bueno en esta condición de informalidad sin un contrato formal. Eh, hay 57,1 de personas con el régimen contributivo eh, y se estima que, o sea, en, entre la cuarentena ya hay 1,6 millones de personas desempleadas, o sea que el desempleo ha aumentado con esta crisis. Y los sectores económicos más afectados son los de recreación, entretenimiento y los sectores eh, que están con la con la artística, pues con, los, con las artes.
4: juana bueno, Andrés. Eh, ok, pues bueno, yo también estaba mirando así en varios estudios y lo que decía Leidy es muy importante. Se ha notado un gran... O sea, gran cambio porque esta situación de la pandemia también ha afectado a los empleos. Por ejemplo, eh, en los centros comerciales, lugares de espacios públicos donde, por ejemplo, cafeterías han tenido que disminuir el número de integrantes para así evitar los riesgos que se pueden eh, presentar en parte de la población. Y
2: negocios que... Uno pensaría que no no tendrían ningún fallo como lo son las heladerías, los cines. Todos estos tipos de entretenimiento que uno generalmente frecuenta, pues cerraron porque pues no no había quien fuera y si iban, pues era un riesgo pues grande por el tema pues del COVID.
4: Pero bueno, pues tampoco todo es tan, tan malo, pues porque hemos eh, dado fe de que la agricultura ha hecho un gran proceso, ya que digamos, eh, el expendio de, por ejemplo, frutas, verduras, eh, sigue con, con total normalidad, obviamente sirviendo normas de, de higiene. Pero
3: pues también ha cambiado la modalidad en que se entregan eh, los eh, los almuerzos, o sea, también como en los sectores comerciales donde entregas productos, eh, ha cambiado la modalidad pues ya que eh, se han guiado como por los domicilios y pues ya no pueden ir presencialmente como lo hacían antes, entonces pues en esa parte también ha cambiado.
2: Y hablando bueno. de, de los productores y todo ese tipo de que mencionaste, pues no, no todos son favorecidos, sabes. Digamos que las, digamos que las grandes empresas, pues sí resultan favorecidas, porque claro, o sea, los alimentos pues son necesarios y vitales para nosotros. Pero los pequeños productores están viéndose pues desfavorecidos, ¿no? Digamos que, de hecho, en Facebook han colgado muchos videos de campesinos que dicen que las cosechas se les están dañando porque nadie eh, las recoge. Y que como tampoco hay turistas, pues tampoco hay a quien regalárselas. Entonces, digamos que también eso es, resulta un problema. Digamos, un beneficio para unos y un problema para otros.
4: Claro, eh, hablando ya también de mercado laboral, eh, hoy es muy conocido y eh, pues gran auge el teletrabajo. El teletrabajo pues ha sido una herramienta que nos ha servido a muchos de nosotros para continuar con nuestros ingresos, nuestro trabajo desde la, desde nuestra comodidad de, de la casa
3: aunque pues el teletrabajo no se beneficia para todos ya que hay sectores que sí se pueden beneficiar con esto como los administrativos pero hay sectores que que o sea hacen parte de los, de los que trabajan, o sea los obreros los sectores más eh, o sea los que o sea no pueden trabajar con, con teletrabajo entonces pues el teletrabajo no está para
2: todos los trabajadores
3: y hay sectores que sí han tenido que cerrar las puertas y, y no se han visto beneficiados con esta modalidad de trabajo.
2: Y digamos que tú, tú sales a la calle y ves muchos comerciantes que tienen que abrir pues sus negocios porque pues de eso viven, o sea, viven del diario y viven pues de lo que se produzca día a día. Entonces, digamos que también... Es un arma de doble filo el hecho de, de el teletrabajo. Porque, bueno, yo puedo promocionar el negocio, pero digamos que es más importante, o bueno, eh, resulta más efectivo el hecho de abrirlo que, digamos, que promocionarlo por redes.
4: Sí, y también, pues, digamos, se debe hacer como un análisis, ¿no? O sea, un análisis del tiempo de COVID y lo que pasará post-COVID. O sea, qué trabajos recobrarán más fuerzas después de, de la pandemia
2: yo creo que los, los de entretenimiento son los que más van a, a surgir después porque digamos que todo el mundo está aburrido en sus casas y hasta no sé con problemas eh, emocionales por el hecho del encierro, es normal pero digamos que ya cuando se acabe y todo vuelva, digamos que a la normalidad o como estaba antes, o mejor, eh, digamos que el hecho de querer ir al cine ir por un helado, eh, lo de mm, el autocine, digamos que todo el mundo va a querer probar eso. Entonces, digamos que yo siento que eso va a surgir mucho.
5: No, bueno, Pero ahí tengo, no, pues, yo, ahí tengo ah, una, claro. una intervención adicional y me llama la atención lo, lo que toca a Juana. Al respecto del, del entretenimiento que es, se puede decir casi eh, un nicho de negocio el más afectado, ¿no? Se puede decir que es el más afectado de todos los que ha pasado eh, como ha generado esas palabras eh, actuales de reinvención pues, se han intentado reinventar cosas y han surgido otros problemas por ahí, una cuestión sí. de psico y demás en presentaciones digitales bueno, otros temas adicionales pero, eh... Yo considero que no, no sea el que más ingrese y pues sea el boom porque es el que más le va a tomar re, retomar todas las labores. No sé qué opinan los chicos al respecto. pues eh, Ya con nuevos parámetros de, biose de bioseguridad pues no va a ser lo mismo eh, ir a un concierto. No me imagino a, a un concierto por ahí de un rock al parque y todos de una, a un metro de distancia con tapabocas. La verdad no me imagino ese escenario. Entonces, pues yo creo que va a ser complicado, ahí tengo, entro en controversia, ¿será que sí podrán ingresar así de fácil? O más bien se van a generar otros espacios diferentes, como por ahí han dicho, de ese autocinema, de generar cinemas eh, a la antigua con los autos, muy interesante, ¿verdad? Me, me gustaría participar, no tengo carro ahorita, pero me gustaría participar de ese, de ese momento, o de pronto otros espacios así, aislados, ¿Qué, ¿qué opinan al respecto? ¿Será que sí podrán reactivarse así como dice Juana o...? o va a haber algún contrapié
4: pues bueno yo pienso que todo es como un proceso lo que, lo que estábamos hablando hace referencia como a un control de masas ¿Sí? es importante digamos ahora más que todo en este tiempo de pandemia tener como ciertos cuidados pero pues también eh, todo avanza y pues han eh, inventado unos nuevos protocolos que benefician lo que sea. lo de Autocine, está fantástico y pues yo sé que a medida del tiempo van a ir surgiendo otras actividades que podemos hacer y evitar pues el contagio de este virus.
3: Pues yo creería que este sector del entretenimiento es el que se va a tardar más como en recuperarse. Ya que, pues, como lo decía Juan Rubio, es el sector que, como los conciertos, que todos tienen que estar pegados que hay mucha mucha gente en un solo lugar, entonces yo creería que es como el sector que se va a tardar más en recuperar.
2: Yo creo que, bueno, puede que se tarde un poco, pero digamos que el hecho de que nosotros queramos volver a ir a esos lugares va a hacer pues que obviamente vuelva a surgir, porque pues al fin y al cabo nosotros... Eh, vivimos eh, y extrañamos ciertos momentos y a ciertas personas y cosas que uno hacía con esas personas. El simple hecho de, lo que te decía, de, de ir a cine o de ir a un concierto, que claro, que se va a tardar, pero pues que en el momento en que, digamos, que se vuelva a, a generar <ríe> toda, toda esa multitud en un solo sitio, eh, pues va a ser como lo máximo yo creo que se acabarían
3: las boletas rápido porque ya como todo el mundo extraña ir a esos sitios, entonces ya eso, eso estaría como colapsado
1: se quedaron congelados se quedaron congelados como como si estuviéramos todos congelados en Zoom
6: el,
1: el mercado laboral es que el mercado laboral Va teniendo tendencias y esas tendencias del mercado laboral tienen que ver con la oferta y con la demanda y uno tiene que estar preparado para todo. Hoy por hoy la profesión no es para toda la vida, ni lo que uno aprende en la universidad es para toda la vida, ni lo que uno aprende en el taller de carpintería, ni lo que aprende en manualidades. Todos tenemos que estudiar a lo largo de la vida para reeducarnos, para reemprender en el camino del mercado laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que se presentan coyunturas que no están pensadas, que no están meditadas por las personas e inclusive por las empresas. Un país como Japón, Japón se distingue por la prospectiva. La prospectiva tiene que ver con la proyección de la vida a 40, 50, 100 años. Esa es la prospectiva y así se planean. Saben hoy los japoneses que es el país campeón mundial en prospectiva que ya no es como hace cinco años donde yo vivía en el monte Fuji ahí y en el monte Fuji encontraba la factoría de, de Toyota Toyota City se llama la ciudad porque ahí está la planta de Toyota y antes el abuelo trabajaba en Toyota y el tatarabuelo también y el papá también el hijo ya sabe que de pronto tiene Toyota por un año o por seis meses y no más o lo que hacen hoy al pie del monte Fuji ya no será producido allá ¿qué quiere decir? que la preparación para los cambios en la vida, para el mercado laboral es permanente ese es el desarrollo sostenible a todos nos toca hay una palabra que no me gusta utilizar pero que estos días se utiliza hasta el descaro tenemos que reinventarnos sí, se utiliza hasta el descaro porque ya sabemos que tenemos que pensar distinto, actuar distinto, asumir nuestro papel en la sociedad y en la vida para no quedarnos cortos. Luego, el mercado laboral tiene esa tendencia. Una gran tendencia del mercado laboral es el cambio permanente de la demanda. Nos van a decir se necesitan ingenieros. Claro que se necesitan ingenieros, pero también ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasa en el caso del comunicador social? cobra vigencia para todo el mercado laboral el comunicador estratégico comunicador estratégico es aquel que pone en orden las ideas de todo el mundo, es que todo el mundo habla eh, habla el carpintero, el evanista pero también el PhD en economía y simultáneamente habla la secretaria pero al pie de la secretaria también habla eh, el señor de servicios varios quién pone quien pone las ideas en orden, el comunicador estratégico tiene que traducir y poner en práctica todo aquello que el colectivo está pensando también, el comunicador en gerencia de crisis, gerencia de crisis es lo que estamos viviendo unos quieren salir de la casa, otros no quieren salir de la casa, unos quieren ir a trabajar y quieren el trabajo presencial otros dicen que sea totalmente virtual, ¿qué hace el director de empresa? cumplirle al presidente de turno, que le dice quédese en la casa, evítese el contagio o alternar se ha hablado de la educación con alternatividad, alternatividad es que unos trabajan, otros se quedan en casa incluyendo estudiantes, no solamente profesores y administrativos ¿cómo adecuar todo eso en el contexto? ese es el papel del gerente de crisis, que generalmente es un comunicador entonces, pongamos otros oficios yo le diría a Lady ¿cuál oficio le gusta? O a Juana, ¿qué les gustaría si no estuviéramos acá en el contexto de la comunicación social? Y tomemos como ejemplo ese oficio, esa actividad, para saber cómo el rediseño en el mercado laboral va teniendo cada día mayor valor.
3: Pues, pues es que yo iba a estudiar eh, licenciatura en, en pedagogía infantil, pero pr mi primera opción era comunicación social. Eh, pues eh, yo tenía como segunda opción estudiar licenciatura en pedagogía infantil, en educación infantil, que ya es como más como para los niños de primero, o sea, que abarca eh, jardín y primero, y todo todo lo que tiene que ver con primaria.
1: Pregúntale. Pero, pero sí,
3: porque a mí me gustan los niños, pero, pero pues mi primera opción era esta.
1: ¿Siguen teniendo vigencia? ¿Cómo ves hoy el, el educador? al dedicado a de la pedagogía infantil, ¿qué tanta vigencia tiene en una
3: coyuntura como esta?
2: Pues sí, pues eh, para los profesores eh,
3: les, ha, les ha resultado pues fácil, para los que tienen un contrato formal, los que tienen un contrato fijo, sí les ha resultado fácil, porque pues es como las universidades que, que entregan los trabajos por correo, o que entregan los trabajos eh, pues en los colegios, que entregan los trabajos por correo y hacen clases virtuales y todo y además pues, el, eh, pues yo veo que muchas muchachas estudian licenciatura en una educación infantil y es un, una carrera que tiene mucha demanda eh, pues se está utilizando mucho
2: yo creo que resulta muy difícil para los profesores y más para hasta los, o sea, profesores que les enseñan a los niños hasta de 5 años porque es una edad, pues, que uno necesita aprender mucho, ¿no? Y uno necesita tener como bases en ciertas cosas. Y, pues, si no eres profesor, pues, virtual, pues, va a resultar, pues, difícil, ¿no? Porque, digamos que no, o sea, uno nunca está preparado para una coyuntura así. Entonces, creo que enseñarle a niños de primeras edades es un poco más complejo y, pues, es un trabajo, pues, de admirar.
5: Bueno, ahí tenemos en este momento conexión con Víctor Pérez, invitado a Desarrollo Sostenible. Para que comencemos ya toda esta incursión, ya hicimos ese marco teórico, se puede decir, se puede decir ese marco de introducción. Así que Benjamín, eh, bienvenido Víctor Pérez a Desarrollo Sostenible de Radio Amiga Internacional.
6: Buenos días a todos, a los radio oyentes, Gracias por la invitación. Y espero que podamos sí. aportar algo a este debate y a esa construcción de conocimiento que implica tantas cosas para el futuro de un país como el nuestro.
1: Víctor es un hombre muy reconocido en el medio del mercado laboral colombiano. Es economista, ha sido decano de facultades de economía en estas latitudes. También es un hombre experto en innovación, en competitividad. Como estamos hablando de ese mercado laboral, hago una pregunta y después ya quedan eh, Víctor o queda Lady o queda Juana o queda Juan para o también aquí que se me hizo Andrés, no veo a Andrés, Andrés también está por acá, para, para dialogar directamente con Víctor. Mercado laboral, ¿cuál sería la sugerencia de un experto como Víctor Pérez para estar actualizado en el mercado laboral y tener vigencia en el cambiante mercado laboral de hoy, Víctor?
6: Bueno, la primera, cuando se habla de mercado laboral, es ubicarnos en qué significa el concepto mercado. Vamos a comenzar a jugar con ellos. Eh, y en la teoría elemental de la economía habla de una oferta y una demanda. demanda. Entonces, si lo que estabas refiriendo, el mundo es cambiante, la oferta de servicios, de productos es cambiante, pues obligatoriamente las oportunidades laborales son cambiantes. O sea, se ofrece, pero no hay el talento humano. Entonces, ahí tiene uno que saber en dónde voy a estar ubicado. La segunda, hace mucho tiempo, con el doctor Gala, con la Universidad de la Gran Colombia, iniciamos un proceso de hablar de emprendimiento se comenzó a trabajar desde los años 94 y se comienza a fortalecer el tema después de la constitución del 91 con lo que se llamó la apertura y con lo que se llama un nuevo modelo de desarrollo donde el Estado no era el empleador primario y comienzan a surgir conceptos de emprendimiento conceptos de generación del propio empleo todo lo que viene ahí adelante y una de las características más interesantes que había era que puede que haya trabajo pero que no haya empleo, y ahí es donde comienza un término fascinante para tanto los jóvenes que están iniciando estos procesos, como para lo que es la educación y cómo debe prepararse para alguien. Entonces, vamos a tener trabajo, pero no empleo, y ahí es muy importante, porque si ustedes no clarifican los dos conceptos, pues entonces siempre estamos criticando es que no conseguimos empleo, pero hay capacidades, hay unas competencias personales, hay una cantidad de identificaciones con el ser humano que pueden generar trabajo. Ahí nace el tema de ese emprendimiento, que se ha ido evolucionando tanto. Posteriormente nace la creación y fortalecimiento de empresas, vistas ya desde el concepto del emprendimiento en su avance. Y hoy en día estamos ya fortaleciendo lo, en lo que es la innovación la diferenciación y llegando a empresas de alto impacto eso que ha venido ocurriendo que hace que muchos de los jóvenes terminen haciendo sus propias empresas, y el futuro una de las cosas que es muy clara y que se tiene que visibilizar es que las relaciones laborales van a ser distintas o sea, que las oportunidades de empleo se van a reducir cada día más cada día más ¿Qué es porque la tecnología llega o porque hoy en día, como se habla, los trabajadores de cuello de silicio desplazan la mano de obra? Entonces la pregunta es, ¿qué significa hoy en día estar preparándose para llegar al mercado laboral? Cuando trabajo con educación siempre, y oyendo a la estudiante que hablaba de educación infantil, Siempre les digo una cosa que es muy elemental. Si un niño hoy en día tiene tres o cuatro años y comienza en un colegio y lo preparamos para hoy, ese niño fracasa. Porque ese niño gastará aproximadamente 20 años en el recorrido de lo que llamamos la Academia Tradicional para Adquirir Conocimientos y ejercerá más o menos en 20 años. Entonces, si tú estás en el 2020... Imagínate cuántas labores desaparecen en el 2040. ¿Cuántas cosas van a ser diferentes? Entonces, lo que primero hay que llamar la atención es que tratemos por todos los medios de no educar para hoy, sino educar para el futuro. Porque van a ejercer. La segunda cosa que se ha descubierto, y en eso el doctor Marco Tulio y la Universidad de la Gran Colombia la tienen clara para empezar a visibilizarse diferente. Es que ya los campos de educación tradicional, donde la memorización era la que se hacía fuerte, comienza a exigir una forma diferente de acción. Por lo tanto, lo que va a ser fuerte es la adaptabilidad tecnológica primero, o sea, apropiar tecnología, apropiar todas aquellas herramientas y metodologías que van surgiendo, para poder hacer algo que es fundamental, que es la toma de decisiones. En ese sentido, nosotros la primera cosa que tenemos que hacer en este mundo es prepararnos para saber que el mundo de esa tradición que vivíamos, como yo, donde los padres le decían a los hijos, estudia y consigue un buen trabajo para pensionarte, la evolución ya no da
1: eso
6: entonces, ya no es así porque cambió entonces al cambiar obligatoriamente qué es lo que se les invita a prepararse a la adaptabilidad que lo llamen como lo quieran llamar pero es prepararse hoy en día nosotros estamos hablando de transformación digital de big data de herramientas digitales para los jóvenes que logren apropiarlos porque los campos teóricos Van a permanecer, pero los cambios cambiantes de la tecnología son demasiado drásticos. Si ustedes quieren, hoy en día les doy un consejo. Prepárense soportados en el lenguaje de la tecnología, de la innovación, de la transformación de labores. Y háganse en un taller que es elemental y muy agradable cuántas labores han desaparecido y la gente las rechaza en el inicio pero después se adapta una de las cosas más difíciles para muchos de los países fue la apropiación de la tecnología la apropiación de la tecnología fue complejo porque era una lucha por eso lo que la Gran Colombia defiende y en eso soy partidario es que hay que apropiar la tecnología sin desaparecer el calor humano o el sentido humano de la tecnología. Si solamente apropiamos la tecnología en el sentido financiero, destruimos. Pero si lo apropiamos, como es lo que hay que apropiar, que la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio humano, todos los que nos preparamos laboralmente, nos preparamos para dar respuestas a las necesidades humanas. Y si se preparan para dar respuestas a las necesidades humanas, ténganlo por seguro que siempre van a tener oportunidades de trabajo. No es, me estoy metiendo con oportunidades de empleo, de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted produce y genera servicios que le sirven a otros. Entonces, por eso hoy en día se defiende que tenemos que dar una formación de autoaprendizaje muy fuerte y es demostrable. Cuando un profesional sale recién graduado, pareciera que se convierte en profesional de un día para otro. Y lo curioso es que si le ponen una tarea laboral, en dos, tres días la prepara. Y si le ponen una tarea académica, reniega. Pero cuando llegamos al mundo laboral, no nos piden permiso ni nada. Tengo una cuando dictaba las clases, decir la teoría del resorte. En la academia tenemos la teoría del resorte. Salimos al mercado a que nos ponen una tarea y es medio complicada y no, automáticamente se nos viene a la cabeza la disculpa, no me explicar. No me explica. Y regresamos al salón de clase a decir, es que no me explicó. Pero cuando terminas y llegas a profesional, el jefe o la empresa donde estás, te pone una tarea y atrévase al otro día o a los dos días a decir, no me explicaron. En ese momento ya no es, no me explicaron, porque no hay opciones. Y ahí es donde nosotros sobre aprendemos. Y todo. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que entender del mercado laboral. Otra cosa que es fundamental, rescatarla en el mercado laboral. En economía, uno aprende, cuando estudia economía de inicio, el tema de algo que se llamaba la fuerza de trabajo y entre más fuerte fuera, mucho más interesante hoy en día hablamos es del conocimiento para el trabajo porque hoy en día se privilegia el conocimiento antiguamente los estereotipos laborales fuertes tenían que ver con eso. entonces ahí está lo que es el mercado laboral que es donde ustedes van a encontrar es cambiante no es estático, es dinámico. El doctor Marco Tulio en alguna conferencia hacía una referencia muy interesante. Estamos buscando que los jóvenes sean emprendedores dentro de las empresas. O sea, no es solamente ser emprendedor creando mi propia empresa, sino que si estoy trabajando tengo que acostumbrarme a crear cosas, a proponer, porque es eso. Los saberes serán totalmente interdisciplinario, no estudien una sola cosa. Mira, la, cuando hacías la referencia de ser docente, ustedes se imaginan la espectacularidad de una persona con una carrera en comunicación y trabajando con niños. ¿Ustedes imaginan cuánta riqueza le daría? Pero a veces nos cuadriculamos y pensamos que eso no es posible. No, hoy en día es posible. Hoy en día es posible. En este momento tenemos retos enormes. Antiguamente había una ventaja, las labores cambiaban aproximadamente entre 30 y 50 años. Hoy en día no gastan cinco. Hoy en día, el que diga, mire, en este momento, lo que vivieron en educación virtual o en complemento de educación virtual, en este momento significa que muchos de los modelos de pedagogía y didáctica se fortalecen en el acompañamiento virtual. Si nosotros teníamos antiguamente presencial con acompañamiento virtual, el futuro puede ser virtual con acompañamiento presencial. Antiguamente, alguna vez cuando quieran mirar cómo evoluciona esto de espectacular, acuérdense en cómo se hacían las cartas en máquinas de escribir. Eso es fantástico. ¿Cuántas horas se tenía que dedicar a cada nueva carta? Hoy en día hablamos de inteligencia artificial. Hablamos en donde las cartas ya están preestablecidas y usted simplemente agrega tres o cuatro cosas. ¿En dónde va a estar lo nuevo? Propóngame. ¿Qué ideas nuevas traes? ¿Cómo se alinean con las organizaciones? Hoy en día les estoy refiriendo a muchos que no es enviar la hoja de vida. No es enviar la hoja de vida, es enviar la propuesta a la empresa. Si usted manda una hoja de vida, si quiere una vez hacemos el taller y revise muchas hojas de vida y dice lo mismo. O sea, no, cuál es la propuesta de valor, porque ya estamos pensando distinto. Entonces, para mí, esto es hoy en día pensar en el futuro. Mercado laboral nuevas profesiones, van a salir nuevas profesiones, la gran mayoría de las tendencias van a estar asociadas al campo tecnológico pero, de una vez les advierto y esto lo hago como perspectiva sin demostración en este momento serán muy fuertes aquellas que trabajan la parte humanística todas las ciencias que refieran y se soporten en la parte humanista logrando complementar con tecnología serán exitosas porque eso nos enseña. Eso se construye en el ser. Y eso es lo que... Te, por eso hablan de las... Eh, capacidades blandas y capacidades duras. Si a mí me llega una persona... Hoy en día, en una selección de personal... Más que lo que sabe técnicamente... Es el ser humano que está detrás... De ese conocimiento. Entonces, esto es para mí. Hoy día. El tema de los salarios... El tema de los valores, porque hay profesiones que logran unos valores extraordinarios. A mí me encanta, soy defensor de los médicos y los educadores, soy defensor porque pienso que trabajan con la vida, pero miren cómo ha sido el tema financiero y económico para esas profesiones. Y porque hay otras profesiones. Hay, hay unas cosas muy interesantes que es lo que pienso tenemos que mirar. En un propósito de un mercado laboral que es completamente hoy en día, inesperado y demasiado competitivo lo cual obliga a que tenemos que presentarnos de forma diferente de forma diferente y eso es lo importante, hay muchas cosas que tengo al respecto de eso, pero es lo que pienso es delicioso, les cuento que es delicioso, si no existiera eso no o sea, estaría aburrido porque ah. antiguamente en la época de mi madre, todo el mundo entraba a trabajar y duraba 20 años esperando una pensión era la rutina y yo creo que la vida no es eso hoy en día los jóvenes y el cálculo que está hecho es que duran entre 3 y 5 años en un puesto y eso es mi consejo Víctor, pero ¿cómo? háganlo, no quiere decir cambiar de empresa tiene que cambiar pero proponga cosas nuevas porque el día que se acostumen solo a administrar rutina se enloquecen ¿No? el mundo es diferente
5: Ahí, ahí, ahí tenemos una consulta mmm, también acá en redes sociales y, y me surge también de mi persona acá. Habla con Juan Rubio, señor Víctor, director acá de Radio Amiga desde el Máster. Eh, tenemos una pregunta muy puntual y es qué va a pasar más adelante al respecto de toda esta parte empresarial. ¿no? Hay varios movimientos que usted mismo ahorita puntualizó, como es ese emprendimiento, como que ya no va a haber ese, esa concentración de empleados, sino van a haber, va a haber trabajo y van a haber muchas innovaciones. Cuando hay muchas ideas, pongamos un ejemplo, alguien creó la idea de crear pan eh, de tal sabor y otra persona igual y se crean un montón de empresas en donde se, se, se disminuye mucho la demanda porque se, se empieza a distribuir a, a, a cada empresa. ¿Ahí qué va a pasar realmente? La parte digital ahí en que interviene y, y realmente si se, entre comillas, se va a disminuir o se va a desaparecer esas grandes empresas. ¿Eso es posible? Porque pues alguna parte de la historia lo muestra que sí, otra parte de la historia muestra que ahí sigue existiendo Coca-Cola Company. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Es, son ciertas incertidumbres de en la parte laboral.
6: No, mire, eh, las grandes empresas van a existir. Y hoy en día se hablan de multinacionales y organizaciones muy poderosas. El tema es que a veces confundimos el emprendimiento con empresa. El emprendimiento no es empresa. Eh, hoy en día estamos ya evolucionando fuertemente en donde tenemos que mirar es la organización, la organización empresarial. Nosotros educamos durante muchos tiempos, muchos, muchos tiempos, el tema de que había que tener una idea y que con eso resolvíamos el tema. No, señores. Cuando trabajo en el mundo del emprendimiento y el empresarismo, hablo de algo que se llama una cosa es rebusque y otra cosa es hacer empresas. Y eso hay que enseñarlo hoy en día. Lo que sí pasa, en lo que refieres, es que aquellas empresas que no utilicen las herramientas de tecnología, de productividad y de competitividad, elevarán sus costos, por lo tanto elevarán sus precios, y el mercado no tiene compasión. Por eso se necesitan los apoyos, los apoyos del Estado, los apoyos de la Universidad, pero no en lo que muchas personas tienen equivocadamente y es el pensamiento de que me den unos recursos, porque usted le pueden dar los recursos, pero si no está organizado, se van los recursos y posteriormente siguen lo mismo. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer hoy en día, hoy en día, cuando trabajemos en el pensamiento de un emprendimiento, es saber perfectamente que no es simplemente la idea, sino que tenemos que lograr una organización que consolide esa idea en algo organizado, que incorpore en el mercado y sea competitivo. El mercado no es discurso ni es compasión. Eso se lo advierto a todo el mundo. El mercado es cruel y despiadado. Por eso tenemos que tener buenas estrategias, buenas herramientas para poder vincularnos al mercado y poder generar lo que se llama competitividad y sostenibilidad. Sostenibilidad no solamente económica, sino social, ambiental, bien todo. Entonces, en ese sentido, tenemos que despertar. Es que, mire, en el 94, cuando se inicia todo este proceso del emprendimiento, no teníamos cultura de emprendedores. Y era el discurso. Hoy en día tenemos cultura, ya la ley 1014 ha avanzado, la universidad lleva muchos años hablando el tema del emprendimiento, ya los estudiantes de bachillerato ya sacan. Entonces, ellos tienen el ADN de ser emprendimiento. Ahora que hay que ayudarlos, rodearlos para que se vuelvan una organización empresarial, que aprendan a venderlo, que aprendan a tener socios. Eh, es muy difícil, o sea, uno muy fácilmente le dice tienes que tener socios, pero en el ADN de la persona le gusta el egoísmo por naturaleza. Y ahí es donde aprovecho lo que estaba haciendo ahorita cuando entra ahí, porque es importante la comunicación empresarial. Es que, mira, la comunicación tiene que jugar fuertemente en un tema que es la sensibilización para la transformación de un país, que es difícil complejo, no difícil, es complejo. Coca-Cola no desaparece Desaparece Coca-Cola el día que la gente Deje de consumir Coca-Cola y eh, comience O wow, que ocurra Pero mientras sea organizada, mientras tenga ese emporio Pero sí han aparecido Muchísimas empresas alrededor Del tema, que trabajan con Jugos, que trabajan con otra cosa Entonces tienen una porción del mercado Y se posicionan en, eh, en la Incubadora, en determinado momento Se apoyaron por impulso algunos proyectos Yo no veía que eran Uno que me acuerdo tanto, Jugos Mamba entonces, comienzan a tener esa parte de mercado y subsisten dentro de eso, y si van creciendo, pueden lograrlo. Pero si se va, hoy en día es que hay un alto crecimiento en el número de emprendimientos, sobre todo a nivel de las universidades, a nivel de los estudiantes, de los investigadores, que se van convirtiendo en organizaciones y que posteriormente, con un buen respaldo, terminan convirtiéndose en empresas. ¿Qué nos ha pasado a nosotros como academia, o como todo esto, que sacamos dos o tres ejemplos, entonces tenemos a Big job, y entonces creamos unos ideales no, hay muchísimas microempresas que se están creando, que van a padecer más en la crisis, sí que necesitamos establecer políticas sociales y económicas mucho más fuertes de apoyo, porque es que son parte vital del desarrollo, también que lo que nosotros estamos haciendo en la universidad, fortalecerlo para crear el espíritu empresarial, eso también. Pero llegaré a decir, si a mí alguien me dice hoy en día, Víctor, ¿qué prefieres? El pasado de una fila con una hoja de vida debajo del... buscando trabajo o tener una cultura de emprendimiento y generación de nuevas empresas yo sigo sosteniendo que es necesario fortalecer una cultura de emprendimiento y de nuevas empresas con herramientas estratégicas muy fuertes que se soportan desde la transformación digital hasta lo que se llama hoy en día pensamiento computacional pensamiento empresarial y decisiones entonces mira hablando de Colombia Colombia, país, y en el entorno en el cual me he desarrollado con mi gente. Tenemos cultura de empleo. Es cultura, porque fuimos educados de una manera, a mí me encanta la rebeldía de los jóvenes actuales, me encanta, me encanta, o sea, cuando yo dialogo con ellos digo, oiga, ya están pensando distinto, porque ya se están rebelando contra ese decir de casa de que termina y consigue buen trabajo. Pobrecito el que termina y al otro día le están diciendo con cuánto va a aportar para la casa. Eso nos, lo vivimos nosotros. O sea, y uno desesperado pasea hojas de vida y comienza el desespero en el sentido de, "Oye, y nadie me da trabajo, pero yo estoy soy profesional y su entorno muy pocos son profesionales y el único es usted, entonces usted tiene que salvar a toda la familia." Se le digo Ahí tenemos nosotros una gran labor. ¿Sí? Sí. Tenemos que iniciar un proceso de fortaleza. Un proceso que nos también. permita manejar una manera diferente de pensar y de actuar. Y si los jóvenes tienen esa posibilidad, hay una esperanza de país. Y los académicos, universidad, ah, ah. todos los que estamos en esto comenzamos a aportarles y apoyarnos en esa juventud respetando los dos roles, ténganlo por seguro que el país sale adelante. ¿Sí
5: ahí, ahí, ahí en ese caso, señor Víctor, eh, pues, ¿cómo, ¿cuál sería ese truco de pronto, ya desde su punto de vista, de su opinión como profesional y gran experiencia en el mercado? ¿Cuál sería ese consejo realmente para cambiar esa cultura? Porque aún así todavía se sigue viendo, es más, en redes sociales, dos problemas grandes. Primero, digamos, un trabajo como, porque ya es un trabajo y es un nicho de mucha plata, de bastantes dólares, se puede decir, eh, la parte de youtubers, la parte de gamers, la parte, de, hablando de la parte juvenil, que genera mucha plata, no podemos irnos tan lejos como, eh, de pronto alguno tienen conocimiento, pero digamos Rubius puede llegar a, a ganar de 115 mil a 200 mil dólares en ciertos trámites en, en, en su youtuber, ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo quitarle esa idea de, de al colombiano de, de ese estado garantista, no? De ese, O sea, porque es muy cómico ver eh, que alguna parte de la sociedad se queja, que dice, no, que es que tenás eh todo este movimiento migratorio venezolano y otro tipo de países eh, que nos están afectando y que vienen a pedir garantías pero salen después a exigir garantías que el estado les dé todas esas dos problemáticas cómo podemos cuál sería ese ese chip o ese consejo o de pronto ese primer paso para empezar a generar ese cambio cultural
1: bueno, nos queda sí, poquito eh. tiempo antes de la intervención de Víctor. Se alista Andrés, que estaba pidiendo la palabra antes, Lady. Y... Antes, tenemos Andrés. Sí. Bueno, sí.
6: le digo rápidamente esto. Eh, ¿Cómo se logra? La, cambios culturales no los logra de un día para otro. Es la primera eh, que hay que tenerla clara. La segunda es que hay un modelo. En la universidad tenemos un modelo que es muy interesante, que se habla de sensibilización, de formación, ...y de acompañamiento... ...de acompañamiento... Eh, ...para que el país viva algo diferente... ...el Estado tiene que entender que hay brechas sociales... ...bien definidas... ...y que hay una población que requiere de mucho apoyo para avanzar... ...es que nosotros no podemos pedirle... ...y esto sería injusto... ...con una audiencia decirle a todas las personas... ...que va a ser empresario mañana... ...cuando no tiene posibilidades de subsistencia inicial. ...o sea, en esto seamos muy claros... ...pero no podemos tampoco permitirle a esa persona porque a es injusto con ella que su mentalidad quede concentrada en la dependencia del Estado eso es lo primero que tenemos que buscar la educación para mí es fundamental mire, cualquier oportunidad que se abra en el país para la educación es valiosa en todos los estudios, cuando defendía la teoría de que deberíamos tener una economía al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la economía, defendía que la educación es la forma de movilidad económica y social garantizada en cualquier o sociedad. La educación. Educación clara, definida con oportunidad. Entonces, tú no vas a cambiar de la noche a la mañana, pero tampoco podemos, en ese discurso, estancarnos y debilitar a aquellas personas que quisieran salir adelante. Mire, yo una de las cosas, yo apoyo un colegio hace como 18 años y el PEI del colegio dije desde preescolar nos formamos como empresarios. Puede que no haya hecho mucho, pero sí tenemos que comenzar desde los niños a que piensen distinto. Y yo estoy seguro... Y trabajé todo el tiempo en la facultad de economía con los estudiantes de economía de administración y son esponjas y luchadores de vida que con una buena orientación logran perfectamente avanzar. Esto no es sencillo, esto no es de discurso, se requiere acciones, pero no podemos caer en el otro discurso porque quedamos en algo que últimamente estoy diciendo, quedamos de víctimas y no de responsables. Hay que ayudar. Y si nosotros, Dios nos dio la oportunidad de estar en una posición y ya están ustedes. Es que ¿cuántas personas tienen como ustedes hoy en día la oportunidad de estar en un canal? De estar en radio. Eso ya significa ser ejemplo para muchos. Entonces, eso, eso es una forma de aportar para el cambio. O sea, la historia de uno que estudió con esfuerzo nocturno, lo que sea, y que hoy en día es historia que sirve, pero eso no es magia. Cuando trabajo en emprendimiento les digo, esto no es magia. Si fuera magia es fácil. Y he visto muchos proyectos, y algún día les muestro las estadísticas, que les dan recursos por fondo de emprender por cualquiera y desaparecen, porque se piensa que el recurso es el que resuelve. Entonces, no le quito la responsabilidad de esta y soy exigente en eso. Pero no me quedo en ese discurso, porque si sigo en ese discurso, y en eso valoro la universidad, la universidad desde empresas comunitarias, creación de empresas, siempre ha tenido un discurso de que tenemos que lograr. Y los profesionales y todo. Hay que meterse en ese cuento de esa manera, y lo verá que podemos ayudar bastante. El Estado tiene que... Tenemos que hacer más gestión. Hagamos gestión. Ayudemos a las familias humildes. Pero es que para mí, nosotros como país, a mí me encanta cuando empecé a estudiar economía, una cosa que me fascinaba y peleaba con mis profesores, que es un país rico porque tiene dos mares. Eh, leanse en el discurso y lo verán. Somos ricos porque tenemos esto y esto y tenemos unos índices de pobreza como los que tenemos. O sea, la pregunta es si tenemos los recursos que estamos haciendo. Entonces el talento humano es fundamental en eso. Y eso sería lo que yo diría, mire... Este tipo de charlas que se están haciendo acá, usted no cambia todo el mundo, pero con una sola persona que se atreva a pensar distinto, usted comienza a crecer cultura. Y no me digan que la cultura, que la cultura, les digo, revisen qué era hace 20 años, la cultura de las personas, revisen cómo pensaban hace 20 años y revisen hoy, no me digan que no hemos evolucionado. Miren, por ejemplo, las estadísticas de educación en las mujeres. Extraordinario. Entonces, no podemos estancarnos. Y a los jóvenes, una de las cosas que les pido con cariño, no nos quedemos en el discurso de víctimas, convertámonos en el discurso de ser responsables frente al futuro individual, al futuro de su entorno local, al futuro de país. Y lo verá cómo se van a crecer. Y, y realmente lo están haciendo. Ya no es lo mismo. Y si no, miremoslo hacia atrás y lo verá. Hoy en día ya hay
1: harto. Para concluir, una pregunta de Andrés Cuadrado, otra pregunta de Juan Arango. Van a ser simultáneas y otra pregunta de Lady García para que despida el programa de Víctor. Andrés, Juana, Lady cada uno con su pregunta.
4: Ok, muchas gracias. Y... Listo, eh, nosotros en Desarrollo Sostenible abrimos una encuesta. Entonces, eh, la pregunta más repetitiva fue, soy joven y mi pregunta es, ¿cómo emprender en el mercado actual? ¿Tips para empezar a ser mi propio jefe? Buena, y Lady, ¿su intervención?
3: Eh, pues yo quisiera también tocar el tema de eh, la oferta laboral. Eh, cómo logramos cambiar la cultura en el talento humano, porque pues en, en la oferta laboral se ve como mucha publicidad falsa, entonces a la hora de buscar trabajo eso también afecta mucho pues a los que, a los que pues estamos buscando, a, lo, a los jóvenes que apenas empezamos a tener un empleo formal, entonces pues yo también quisiera tocar como ese tema de, de las las ofertas laborales, o sea, las publicidades que hacen, y pues que muchas veces resultan
2: engañosas. Bueno, yo, la
3: primera
1: pregunta.
3: Falta, falta Juana,
1: falta Juana.
2: yo quisiera saber, eh, bueno, nosotros ya como emprendedores, pero generando empresa como tal, eh, pues es una microempresa, entonces hablábamos de que se necesitan pues eh, ayudas también pues del Estado, ¿cómo se hace si esas ayudas no llegan a nuestras manos eh, ¿cómo podemos pues, buscar otra opción?
6: Bueno, las tres preguntas o sea, la primera que tiene que ver con emprendimiento, ¿cómo empezar? Eh, ¿Ya empezaste? Con la pregunta ¿Ya empezaste? O sea, ya en este momento usted está pensando, oiga, tengo que pensar en el emprendimiento, entonces ya empezó Cuando me llegan normalmente los emprendedores y en la Universidad de la Gran Colombia a haber un programa muy fuerte y muy interesante en el tema yo les digo no se asusten, empiecen, es que cuando usted se inscribe en un programa de emprendimiento ya empezó, aquí creemos que es que porque usted dice que es emprendedor ya le tiene que demostrar el plan de negocios, no señores, eso no es cierto, hay que empezar, porque hay una primera etapa donde te ayudamos en una cosa que se llaman modelos mentales, o sea, la primera cosa que tenemos que cambiar es el chip de los modelos mentales. Los modelos mentales que nosotros siempre hemos tenido temores, inseguridades, una cantidad de cosas que son equivocadas, que son humanas, que nacen de lo que vivimos en nuestro entorno de todos. El segundo elemento es que cuando ya comienzas te das cuenta que muchas de las ideas que tienes son muy normales y necesitas buscar ideas mucho más extraordinarias, investigar. Ahí hay una cosa, herramienta que es muy interesante que se llama vigilancia tecnológica. Nunca estén solos, busquen apoyo. En Gran Colombia busquen apoyo, o sea, en este momento el doctor Marco Tulio tiene una idea muy familiar, o sea, de hacer universidad grande y hay una unidad que está en el pensamiento, innovación, hay una unidad de incubar, o sea, busquen apoyo, aprendan a pedir ayuda honestamente, y transparentemente, el error de uno es creerse que tiene todas las, no, y si buscas, te ayuda. Es eso. Pero yo no te puedo decir de una, oye, es que usted ya tiene esta empresa. Eso no ocurre. Pero si usted empieza, nunca deja de ser emprendedor. Esa es la única cosa que le advierto. Cuando usted se mete y uno les entrega herramientas, metodologías, apoyos, usted comienza a darse cuenta que es viable. Una vez fui a Estados Unidos y cuando regresé, lo primero que me preguntaron, ¿y qué vio? Y les contesté una frase que todo el mundo se burlaba, pero era garantía ni extraterrestres, ni con dos cabezas igualitos a nosotros ¿qué les estaba diciendo? maestros, o sea, no ustedes me ven a mí, hermano, ustedes tienen una ventaja gigantesca en el tiempo toda la juventud que tienen y todo lo que tienen por delante, entonces vamos a hacerlo, te lo garantizo eso es lo primero que hay que hacer hay que ser disciplinado y buscar no ser electrocardiograma comienzan con una emoción crean la idea, suben y medio se asustan y bajan a buscar otra idea porque no, por eso el emprendimiento lo más importante llama perseverancia perquedad perquedad positiva y de ahí para adelante están todas las herramientas técnicas de investigación de mercados y todo pero como es corta la respuesta te doy esto para abrirla, si quiere alguna vez hacemos un programa y le doy todo el paso a paso no como recetario sino como una forma de poderlo hacer
4: en serio, sí, muchísimas muchísimas gracias
6: y en fondo emprender encontramos ayudas y eso pero ya les puedo explicar, y a la persona que el estado, si el estado no me da mire, yo les recomiendo siempre a los emprendedores y cuando me llegan proyectos de conciencia y esto, y es que a veces por la totuma, yo lo llamo la totuma de esperar que me llegue la plata, dejo de hacer la capacidad que tengo entonces no hago hasta que me llegue la plata y nunca me llega, pues no hago nada entonces, ahí tenemos que cambiar el chip y tenemos que fortalecer en el campo del conocimiento. Hoy en día hablamos de empresas de base tecnológica que son aquellas que se fortalecen en el conocimiento de aquel que inicia el proceso de emprendimiento. Entonces, si tú sabes, normalmente les recomiendo no hagan un restaurante si no saben cocinar porque comenzamos con ilusiones y vamos a tener unas dependencias tremendas. Entonces, ¿en qué eres fuerte? Por ejemplo, usted ya está en comunicación o estoy en esto, entonces yo soy fuerte en esto, comienzo a perfeccionarlo y comienzo a generar qué se requiere. Me hablan de los youtubers y todo. ¿Ustedes creen que ellos empezaron? Porque sí. ¿Y el por qué ha crecido? Porque generó recursos. Hoy en día todos queremos generar un canal, pero no queremos que el canal por generar el canal, porque generó recursos. Eso ya va a oferta ahí. Demanda. ¿Sí? Pero la trayectoria para llegar allá no es cualquier conto eso es una cosa que es divertido uno ve el resultado, pero no ha visto la trayectoria que es y en cuanto a lo que tú me preguntas de las hojas de vida sí, yo les recomiendo tengan mucho cuidado demasiado cuidado y la primera cosa que tienes que hacer siempre en la vida, y esto es equivocado a mi respuesta sin argumento porque no tengo el tiempo es nunca dejes que te digan en dónde trabajar busca donde quieres trabajar Víctor, pero es que eso es muy difícil, sí, pero es lo que la va a hacer feliz entonces, ahí uno tiene que hacer una herramienta que se llama vigilancia tecnológica o requerir apoyos para encontrar aquellas ofertas que sí corresponden a lo que me interesa a mí. En cuanto a la publicidad falsa o, o, o alternativa, yo te doy un consejo. Apóyate en aquellas personas que saben leer lo que no está escrito. Algún día, si tenemos, les ayudo a una cosa que me encanta enseñar y es que tenemos que aprender a leer lo que no está escrito a escuchar lo que no nos están diciendo y a ver lo que no nos están mostrando. Entonces, si uno aprende en esas hojas de vida y usted mira, una sola recomendación que les doy fundamental. A mí cuando me dicen que nosotros tenemos una cultura de excluir, de que de excluyen, o sea, que son es que nos excluyen. Yo les digo, muchas de las cosas que ocurren por cultura no es que nos excluyan, es que nos excluimos. Entonces me dice, ¿cómo así? Le digo, sí, mire, sale una oferta y usted lo primero que piensa, uy, no, pero ¿qué le van a recibir a uno si hasta ahora estoy en primer. Entonces ni siquiera manda la postulación. Entonces, maestro, no es que te excluyeron, es que te excluiste. En esto hay unos talleres muy interesantes porque tienen que ver con tres. Una, ¿cómo se construye una hoja de vida? Saber construir una hoja de vida es saber construir una oferta laboral. O sea, usted ofrece algo y eso es fundamental hoy en día, a saber, que todo el mundo utiliza, eh, suena diferente, les digo, mire, eso es saber vender lo que usted ofrece laboralmente, porque el empresario si usted es empresario, usted no contrata al que no necesita, usted necesita por eso hay muchas exigencias, ahora hay apoyos empresariales en los cuales te capacitan y todo, pero a mí me encanta porque hay muchas ofertas laborales que le dicen a uno interesado en aprender, el empresario mentalmente ya dio poder porque usted tiene debilidad en el compromiso, entonces esa es una cosa entonces eso te puedo te pueden ayudar a saber cuáles son serias y no, nunca te dejes ilusionar, siempre piensa en realidad
2: muchas porque gracias la
6: publicidad engañosa es engañosa porque aquel que la toma se ilusiona y trabaja sobre emociones y eso es peligroso. Entonces, habría que mirarlo y hay que formar. En la universidad, si miras, si eh, la universidad, en la universidad hay un grupo de apoyo que tiene que ver con el, lo que es laboral. Habría que mirar cómo se procede para que te ayuden en algunos aspectos. La universidad tiene muchas cosas. La Gran Colombia es grande. Lo que pasa es que a veces nosotros no miramos sino el puntico. Tenemos que ir allá, encontrar. Y en emprendimiento, en cualquier oportunidad, aprovechenlo. ¿no? Aprovechenlo. ¿no? Está a fondo emprender. está impulsa, esta conciencia, Soviética Mintic tiene muchas ofertas. O sea, son ofertas, son concursos. Y les cuento una cosa, hay que saber formular bien el proyecto o la idea. ¿Por qué? Porque hay muchos recursos que se pierden porque nosotros creemos que el otro está obligado a entregarnos los recursos si no nos preparamos bien. Entonces, hay que aprender eso, pero hay herramientas y técnicas que hoy en día facilitan hacerlo. Entonces, ahí es nuestro respuesta. Entonces, hago
1: una consulta eh, para, para Víctor, para Juana, para Lady, para Andrés. El próximo programa que tenemos es sobre ¿es el vegano o cuál sigue? para invitar a Víctor de una vez. ¿Cuál es el próximo tema? que Creo que es el del emprendimiento o no.
4: Creo eh, sí, sí, bueno. que es
3: el de, el de los cuadernos. De ah, popo. el bocó de elefante. Sí, los popos, La sí, del de el de elefante,
4: elefante se llama el,
1: el la de elefante. Sí, sí exacto. Es, es un tema muy curioso. Eh, valga, valga, son emprendimientos porque eso lo encontró Juana. Cuente la historia del bocó de elefante, a ver qué tal le parece a Víctor para participar sí. en el mismo... Y después de ese, ¿cuál sigue? Hagamos una, un adelanto. ¿Cuál sigue después? Claro.
4: También tenemos temas como aldeas veganas, que son productos alimenticios sin ningún tipo de preservantes o fungicidas que alteren su normalidad orgánica. Entonces, como desarrollo sostenible
1: se realiza los jueves,
6: muy buenos temas,
1: la mañana en directo y luego uno lo consulta para, para podcast. No sé si le gustan esos dos temas, el uno lo está liderando Juana Arango, Juana está en Paipa, el otro lo está liderando Andrés Cuadrado, Andrés el de las aldeas veganas está participando desde Cundinamarca y Lady García fue la del emprendimiento de hoy sobre el tema del mercado laboral. Entonces para... Dicho, sea, emprend... Cuando ustedes necesiten... Y le
6: ayudo, el enfoque que le doy siempre es... Eh, el emprendimiento... O sea, ¿qué es lo que ocurre? La frase de crisis es oportunidad, es cierta. Lo que pasa es que a veces nos quedamos es en la crisis. Hay una frase de emprendimiento fantástica, ya para finalizar, que dice: mientras unos lloran, los otros están haciendo los pañuelos.
1: ¿Usted dónde está? O sea, Muy bien. Acá es poco, una eh, Sensacional. Para Víctor Pérez, muchísimas gracias. Aportes para la vida, fundamentalmente los que ha hecho Víctor, estoy sintetizando siempre al final de Desarrollo Sostenible, nos estamos extendiendo hoy más de la cuenta, una gran síntesis, él dice tecnología, innovación y transformación, para estar a tono con el mercado laboral, pone siempre de presente Víctor Pérez ese aspecto, no desaparecer el sentido humano en la tecnología, sí, sensacional la tecnología, y en dónde está el humanismo, entonces, ve grandes posibilidades para la cultura humanística y en la medida en que esa tecnología con humanismo se inserta en el mercado laboral, todos vamos bien. Generar servicios para otros. Si nosotros logramos generar servicios para otros, vamos a la vanguardia del mercado laboral. Hablábamos de la tecnología y de la didáctica que se fortalecen con todo lo que está pasando. En un mercado laboral tan absolutamente avasallante, los métodos de pedagogía y didáctica que pueden ser tradicionales, inclusive se fortalecen, toca eso sí actualizarlos, ¿cuál es la propuesta de valor? no esperemos a buscar trabajo y lo que me salga por ahí, genera una propuesta de valor piensa en lo que quieres hacer para lograr la felicidad en la vida y apúntale a esas instituciones o a esos emprendimientos donde te sientes feliz, no donde te tocó la cosa no es por ahí, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te sientes bien? Apúntale al emprendimiento por ahí. Hombre, si me gusta la comunicación, mi emprendimiento debe ser de comunicación. Y perfeccionarlo todos los días, perseverar con la idea. Un emprendimiento, salvo las startups que son muy famosas y se disparan de la noche a la mañana, un emprendimiento puede significar una generación de trabajo continuo que no dio resultados pero si la otra generación en un país de empresas familiares toda la perseverancia, puede generar los resultados que pensamos. También está el tema de emprender, organizar la idea, ser competitivos. No se trata solamente de el decir al final, Víctor, lea, asesórese, sea una unidad de emprendimiento, sea gente experta como Víctor Pérez en el caso de la Universidad de la Gran Colombia, acudir al que sabe, Buscar al que lee lo que nosotros no leemos. Y aquí viene un punto, que esto sí es de mi cosecha, a difícil que es trabajar en equipo. Todos creemos que lo sabemos todo y que podemos hacer todo de la noche a la mañana. Gran complicación con la generación digital es que trabajen en equipo. Cada uno quiere hacer todo, cada uno se la sabe todas una a tres youtubers o a cinco youtubers o a cinco instagramers para que hagan una empresa. Es una misión bien complicada en Colombia y en el mundo. Una a toda esta generación digital para que trabajen dos días seguidos. Ahí viene un reto del humanismo. Tenemos que propiciar esos espacios para trabajar en equipo y complementarnos Muchísimas gracias. Concluimos esta misión de desarrollo sostenible en torno al mercado laboral mercado laboral que cada día genera más retos todos los días retomo la frase con tecnología, innovación y transformación, muchísimas gracias nos vemos nuevamente a ustedes
0: Desarrollo Sostenible colectivo periodístico del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad La Gran Colombia que genera alianzas para el buen vivir Emisión al aire con Juan Rubio, Benjamín Lozada Posada y expertos nacionales e internacionales. Desarrollo Sostenible. Envía tu audio a cualquier hora vía WhatsApp al 313-424-1849. Desarrollo Sostenible.